0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Sevgili program partnerlerim Pınar Üretmen, Caner Püdener ve Selim Eyboğlu ile birlikte yeniden karşınızdayız. Bu bölümde... Amerika'da oldukça popüler olan, ilk sezonu yeni biten, ikinci sezonun çekimini bu hafta başlanan Only Murders in the Building dizisini ele alacağız. Ee, sözü Caner'e vermeden önce oyuncular, yönetmen ve e, konuk oyuncularla ilgili kısaca konuya geçmek istiyorum. Bir de uyarımızı yapalım. Spoiler'lı konuşacağız. Zaten videolarımızda da spoiler uyarısı var. Ee, Dizi izlemediyseniz, spoilerlı bir şeyler öğrenmek istemiyorsanız, hani bilginiz olsun buradan sonra yayını dinlemeseniz, izlemeseniz daha iyi olabilir. Şimdi New York'ta, New York'un Manhattan adasında Central Park'a yakın Arkona isimli bir bina. Burada e, ünlü kişiler oturuyor veya zengin kişiler oturuyor ve Tim Kona isimli genç bir e, kiracı öldürülüyor. Bunun üzerine geçmişte oldukça başarılı bir polisiye dizisinin başrolünde oynamış eski bir aktör, Steve Martin'in canlandırdığı Charles Hayden Savage, e, eskiden Broadway'de önemli müzikallere imza atmış ama sonrasında belli işlere batırıp artık kimsenin aramadığı ve borç içinde yüzen Martin Short'un oynadığı Oliver Pullman, Pullman ikisi birer e, kiracı ve ikisinin de çok severek dinlediği bir Cinayet podcasti var. Gerçek cinayetler üzerine yapılan. Bu sırada bu iki kişi ve Mabel Mora, Selena Gomez'in canlandırıcı genç bir kadın, o Tim Kono'nun öldürüldüğü gün asansörde üçü birlikte yukarı çıkarken Tim Kono da bunların asansörüne biniyor, iniyor, kısa süre sonra öldürülüyor. Bu üçü cinayeti bir şekilde incelemeye ve kendi podcastlerini yapmaya karar veriyorlar. Podcast'in adı da tahmin edeceğiniz gibi Only Murders in the Building. Ve bunun arkasından da e, çeşitli maceralar geliyor. Dizi buna kısaca bunu anlatıyor. Şimdi sözü Caner'e bırakıyorum. Hani dizi, oyuncular, kısaca bilgileri alalım.
0: Ee, teşekkürler. Ee, çok keyifli bir e, diziydi. Yani eğlenceli, önceli, merak unsuru var. Ondan sonra bir taraftan cinayet cinayet işte... Böyle e, şiddet, unsuru olarak sayılabilecek şeyler de var ama sonuçta e, bunların hepsini belli bir e, komedi dozuyla, mizah dozuyla götürüyordu diyorum. Otuzar e, dakikalık on epizot olduğunu hatırlatıyorum. Yani izlemesi kolay. Artık giderek böyle izlemesi kolay diziler. E, bana daha çekici geliyor açıkçası. Onar hani dakikalık dizler bile var ama onlar biraz fazla kısa geliyor. Ama sanki böyle 55-60 dakikadan böyle 30-40 dakikaya doğru çekiyorlar epizotları gibi de bir hissiyatım var. Şimdi e, Ali söylediğin gibi üç ana kahramanımız var. Mabel, Charles, Oliver. Ha, yönetmenlere baktım ama çok yönetmenler bu çok önem taşımıyor. İki kadın, iki erkek yönetmen. Her epizotu işte biri dört, öbürleri ikişer tane çekmiş filan. Esas yaratıcılardan, yaratıcı creator diye bir şey oluyor dizilerde. Onlardan biri Steve Martin. E, büyük ölçüde aynı zamanda prodüktörlerden biri de Steve Martin. Yani büyük ölçüde onun e, emeği var gibi görünüyor bu işin altında. E, üç karakteri, üç tane başarılı oyuncu çağdırmış. E, tabii Mabel'dan başlıyorum ben. 1992 doğumlu Mabel ya da bizim eskiden görünce Mabel derdik ama şimdi bir Amerikan olunca Mabel'a döndü bu. Ondan sonra bu karakter oynuyor Selena Gomez. Selena Gomez 92 doğumlu ve hem bir şarkıç hem bir oyuncu. Daha önce hep böyle çocuk dizileri, filmleri, gençlik dizileri falan, romantik filmler, onlar da oynamış. Bir tarafta annesi yarım İtalyan babası Meksika asıldı. Bu yüzden de hani ABD'de böyle bir bu işte ne diyorlar? Hispanic diyorlar. Yani öyle sayılır herhalde. Hispanic. Hatta adını da şeyden koydum. Yani onları da temsil ediyor gibi e, diye düşünüyorum. İsmini de bir şarkıcı varmış Selena diye ve genç yaşta, 94'te e, vefat etmiş. O, ondan e, almış ismini yani. Ailesi öyle koymuş. Ondan sonra nereden tanıyorum, bir tek ben 2015'te Büyük Açık diye bir film vardı, The Big Short, bu e, ekonomik şeyi, emlak krizini falan anlatıyordu, orada kendini oynadı, bir kısa rol var. Onun dışında yani bana çok hitap eden filmleri yokmuş fakat bu filmde başlangıçta bana biraz tutuk gibi geldi ama sonra anladım ki rol icabı öyleymiş, yani ondan sonra çok açıldı ve e, iyi bir oyun çıkardığını düşünüyorum, abilerin yanında Doğrusu hiç ezilmemiş, diye düşünüyorum. Özellikle o sarı tişört, daha doğrusu kanarya mı demek lazım? Kanarya tişörtün içine e, bir montu var. <gülüyor> ne renk denir onu bilemiyorum. Pınar ne dersin? O
1: turuncu gibi, taba gibi. O, evet, e, tüylü böyle, bir mont.
0: Böyle sarı turuncu gibi, yani şapkası ve beat
1: kumaklıkları özellikle, onun, ha. hani şeyi tamamlayan o, görüntüyü tamamlayan o.
0: Evet. Zaten yani. ilk o asansör sahnesinde
2: hemen gündeme geliyor. Yani, çok gördüğünüz <gülüyor> şey böyle. bu sene Amerika'daki Halloween'de büyük bir grup o kıyafetle yani Mabel olarak çeşitli partilere katılmış. Yani Amerika'da bir oh. popülerliği var bir diye karakterin. Çok güzel. çok Hiç şaşırmadım yani.
0: Çok böyle çekici bir tarz. Bir de tabii e, ilk tanırken biz onu sokakta böyle pat pat pat pat yürüyor. Bir taraftan da böyle kararlı genç kadın. Yani psikolojik olarak öyle bir izlenim de yaratıyor. Hani istediğiyle görüşür, istediğiyle görüşmez gibilerden. Bir taraftan da işte zenginlerin yaşadığı apartmanda ne işi var? O şeyde. Yani aslında zengin bir kişi değil, onu da öğreniyoruz zaman içinde. Hikayesini. Ondan sonra ama asıl tabii e, birinci sırada Steve Martin'i konuşmak lazım, Charles rölünde. Steve Martin 1945 doğumlu ve bizim e, kuşağın hani gençliğinden komedi olarak sevdiği, beğendiği bir oyuncu. Üç tane filmin adını vereceğim. 1986-87 ve 88'den. E, video dönemleri falan da oluyor bu. E, sondan DVD'leri de çıktı. E, 86'da Three Amigos, bizde üç kabadayiler de gösterilmişti. E, Chevy Chase ve Martin Short'la gene bu o, dizideki. E, orada da üç e, oyuncu e, Meksika kovboyu olarak işte, köyü korumaya
2: çağırılıyorlar. Onlar da film çekecekler sanıyorlar. 3- çok bir hoş bir komik. Şeyi önemli 3 Hollywood aktörü bir anda işsiz kalıyorlar. Meksika'dan çağrılınca bunlar film çekimi diye gidiyorlar. Meğersem kasaba halkı bunları gerçek <gülüyor> koruma o yüzden dedim koruma için çağırmış. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Şimdi bu tabii bir taraftan bize
0: 7 e, samurayı hatırlatıyor. Yani çok e, versiyonları çekilmiş olan, e, çok uyarlamaları çekilmiş olan Krosawa'nın e, Yedi Samuray'ını da hatırlatıyor. Ya yani da orada ilham Alınmış gibiye benziyor. Ama bir taraftan bu bizim dizide de hani dizi mi gerçek mi? Bu işte kayda şeyler hakiki mi falan. Ondan sonra işte bizim e, kahramanın yani Charles'ın o eski diziden repliklerle yaşıyor olması falan. Hani onları söylüyor olması Yani Öyle hoş bir e, gerçek mi, oyun mu e, ikilemi kurmuşlar. Bence boş taraflarından biri oydu. Sonra 86'da Triam'i gözledik. 87'de Roxanne var. Sinan'ı da Bergerak uyarlaması. Orada da çok iyiydi. Sonra 88'de Kirlik Çürük ve Adi diye biz de oynamıştı. Dirty Rotten Scoundrels diye, diye bir film var. Ya film güzel ama benim içime sinmedi o film çünkü onun bu bir yeniden çekim. Ve 1964'te Bad Time Story vardı. Muhteşem bir filmdir o. Bence yani. Ee, tabii. E, Marlon Brando vardır, David Newman vardır. Ondan sonra onu yetmişler e, idi. Yani yeniden dedim o da kaç sene olmuş? 88. E, sonra ben işte ya böyle güzel filmleri niye tekrar çekiyorlar diye IMDb'ye bir baktım ki benim sevdiğim filmin IMDb puanı daha düşük, İyi mi? <gülüyor> Yani bu sonan çekileninki daha yüksek olmuş olabilir. Ee, Steve Martin böyle ee, arkasından bir de Oliver'dan birkaç şey söyleyeyim daha doğrusu Martin Short. Aslında o da 1950 doğumlu, Steve Martin 45 doğumluydu. Oliver Martin şey Oliver oynayan Martin Short, biliyor e, musun? ilgili, o da çok böyle yüz küsür filmde oynamış, çok bilindik bir oyuncu ama. Benim çok bilgim yok, çok görmemişim onun filmlerini. Bir tek o Tri Amigos'un adını verebiliyorum oradan. Bir de Sting'i hatırlatmak istiyorum. Hani iki epizottaydı herhalde karşımıza çıkıyor. Tabi hani ayılıp bayıldığımız bir şarkıcıdır Sting. Ee, Tabi daha çok kadın arkadaşlar da çok beğenirler ama ben de beğenirim. Ee, çok iyi bir müzisyen. Aynı zamanda
2: bir oyuncu. Ee, nasıl diyeyim? Hani Mükemmel bir oyuncu diyemesek de iyi bir oyuncu belki. Geçen programda <gülüyor> Dune'dan bahsederken David Lynch <gülüyor> versiyonunda oynamıştı, onu da söylemiştik.
0: Evet, evet. ben de şimdi baktım. Öteki oynadığı filmlerden çok söz edilecek bir film yok. Fakat bir tek işte bu David Lynch'in 84 yapımı Dune'dan hatırlıyoruz. Ondan sonra ben burada kesiyorum filmin psikolojik, toplumsal ve felsefi dizilenler açısından güzel bir karışım yaptığını dizinin, özür diliyorum, güzel bir karışım yaptı kanaatimi söyleyip
2: mikrofonu bırakıyorum. Peki bu komediden gelen çok başarılı iki stand-upçı Martin Short ve Steve Martin'in başrolünde oynadığı dizi. Selim, sen ne diyeceksin? Nasıl buldun diziyi? Beğendin mi? Neler anımsattı sana veya neler çağrıştırdı? Ee, kesinlikle eğlenceli bir dizi, her şeyden önce. Ee,
3: şimdi bence dizi zaten böyle ana konusu dedektiflik, dedektifliğe soyulan üç kişi e, ve de apartmanda işlenen cinayetin sahibini, e, e, katilini bulmaya çalışıyorlar falan ancak bu dizi bence kim cinayeti işlediği gibi sorularla ya da dedektifliğin kendisiyle ilgili bir dizi değil. Daha çok e, toplum gözlemlemeleri, taşlamalar, yargılar, bir takım Hollywood'un nasıl işlediğine dair ona geleceğim. E, bir takım böyle küçük küçük e, gözlemler üzerine kurulu bir dizi. Ama her şeyden önce de değiş, tarih boyunca değişik e, medyumlar, yani. Ne diyeyim, ee, birbirine katman diyor söz gelimi Hardy Boys ee, birazdan ona geleceğim ee, Hardy Boys ilk 1927'de yazıldı Amerika'da ve inanılmaz popüler oldu değişik dönemlerde yeniden üstelik tekrar e, edit edilerek ırkçı bir takım e, karakterler e, çıkartılarak onun yerine başka karakterler e, konarak biraz sürekli bir yenilenerekten bugüne kadar devam eden bir bize böyle bir e, şu anda kimsenin hani böyle çocukların özellikle çok azının roman okudu gerçeğinden yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz yani değişik ne diyorlar bu? bir dizide, romandan başlayıp tebrik edilmiş romanlardan başlayıp de podcast'a kadar uzanan değişik e, medyumların hepsi aslında ilginç bir şekilde iç içe geçiyor e, bu dizide. Şimdi üç karakterden çok kısa birkaç verenek istediğimi anlatmak için örnek vermek istiyorum ama işleri de aslında en e, karmaşık karakter Charles e, Hayden Savage karakteri. Çünkü bu karakter aslında Dizide hayali bir e, dizide geçmişinde oynadığını biliyoruz e, Brazos diye bir e, dizide e, zaman zaman geçmişteki dizide oynadığı karakterle kendini şimdi yaşadığı şeyi birbirine karıştırıyor bazen dizinin replikleriyle konuşuyor mesela ve e, şey Mabel e, Kopya mı çekiyorsun ya da nedir bu falan falan diyor yok diyor ben gerçekten diyor bu sözleri zaten kendim yazmıştım diyor şeyde yoktu senaryoda yoktu o yüzden bazen hani o karakter miyim ben ben kimim o karakter kim birbirine karışıyor diyor bir böyle bir alter ego şey durumu var Brezos karakteri bir de bunun dublörü var. Zaman zaman bunu yılda bir kere ziyaret eden ve bu dizinin fabiği çoktan da mı yıllar geçtikten sonra hala her yıl bir kere en az görüştükleri ve aynı kıyafetle gelen aslında çok benziyor fakat bir taraftan da daha uzun boylu, daha zayıf yani hem onun dublörü hem de değil aslında ondan daha başarılı. E, hatta. Lesbiyen bir kadın, komedyen Jane Lynch galiba değil mi? Oyuncusunun Ben şimdi şey
2: çok ilginç. E, Dublör'ü bir kadın. Dublör'ü evet. bir kadın,
3: ona da geleceğim aslında. Orada çok ilginç bir Hollywood klişesi var. Daha başka. şimdi dublörler hep erkek olurmuş Hollywood'da? Çünkü evet. erkeklerin elinde bir şeymiş. Hatta Wigger yani peruklama denilen bir terim var. Kadın erkekleri peruk giydirip e, tehlikeli sahneleri, kadın oyuncudan tehlikeli sahnelerine erkekleri oynatıyorlar. Yani bu alanda kadınlar ne kadar yakın olursa olsun bu işi alma şansları son derece düşür. Burada ise bir durum. Yani daha başarılı bir kadın var şey olaraktan. Hatta onun rollerini bile şey çalıyor. Ee, özellikle banyo kübetindeki e, sani, veri ve destek sahnelerine kalçalarını daha iyi oynattığı için daha başarılı bulunuyor ve onun rollerini bile e, çalıyor. Dolayısıyla burada ilginç bir tersi dönüştürme ve onun üzerinden de bir Hollywood parodisi var. Şimdi parodi demişken şu da var, e, klasik parodi mesela diyelim bu Tars'ın korku filmlerinin söz klişeleri de alay etmektir. Ama bir süre sonra bu tamamen tersine döndü ve bir tür yeniden yüzüne çıkarma, onu kucaklama, onu da e, takdir etmek gibi bir şeye, yani İlgiteli'deki homage dediğimiz şeye dönüştü. Bunun en tipik örneklerinden biri mesela Scream e, filmi ve onun izleyen şeyleridir. Yani bir anda tekrar kucaklamak yani o klişeleri, bir zamanlar böyle e, burun kıvırdığımız, dalga geçtiğimiz klişeleri tekrar sahiplenmek ve Tekrar tekrar onlara yani yeni değerler belki biçmek. Şimdi, e, dolayısıyla Charles Hayden Savage karakteri gerçekten şey, yani e, ilginç bir karakter bu anlamda. Bir de e, şöyle bir şey de var, Jan isimli bir obua e, müzik çalan bir müzisyene aşık oluyor ve e, şey yani onun üzerinden ilk defa bilmem kaç yıl sonra seks yaptığını diye böyle çok mutlu oluyor falan. Sonra tabi bambaşka yönleri doğru. Gidiyor. Bu üç karakter de aslında bir taraftan geçmişte yaraları olan karakterler. Yani e, Charles Hayden mesela Iris e, Sebilson'u terk etmiş kızıyla birlikte. Kızıyla bir yakınlık kurduğu halde sonra yıllarca onu tekrar bağ kuramamış. Oliver Putnam e, bir şekilde bir prodüksiyonunda e, ucuza kaçmak için e, Sarni'nin e, e, mekanizmalarına doğru dürüst e, kontrol ettirmeden e, yeşil ışık yapmış göstermiyor ve e, havuza atladığını sanan altı kişi e, yaralanmış falan böyle ağır bir şekilde. Belki de kariyerlerini çok muhtemelen veda etmek zorunda kalmışlar falan. E, Maple ise bir arkadaşı, işte o Hardy Boys diye bir grup kuruyorlar, 4 e, kişi. Bunlardan biri öldürülüyor hissettiğim diğer bir kız da var, o da öldürülüyor. Zoe'ydi galiba adı. Ee, Oscar bir tek kalıyor ve şey, e, şimdiki cinayetle geçmişindeki 10 yıl önceki olan şeyi birleştirmek gibi bir şey var, derdi var. Yoksa üç karakterde dertliler aslında son derece. Ve de, üçü de hani hayata adapte olamıyorlar. Kendilerini bir ne değersiz e, hissediyorlar. Ve bu bağlamda da aslında Hani bütün bu o, dedektifliğe soyunma, o da aslında iki tür dedektiflik var biliyorsunuz. Bir profesyonel ya Philip Marlowe ya da şey gibi, e, Sherlock Holmes gibi, bir de üstüne vazife olmadan dedektifliğe soyunan, söz gelime Blue Velvet'teki Jeffrey karakteri gibi. Yani onlar tam hardy boy. Zaten Amerika'da o göre, bu tip kişilere hep hardy boy denilir. Yani öyle bir yakıştırmak vardır şey olaraktan. E, bunlar hardy boyluk ediyor aslında bir yerde ve şey e, bu sayede aslında yeni yeni insanlar kazanıyorlar. Apartman aslında çok sevgisiz bir e, cemaat yani bu üç karakter dışındaki herkes böyle son derece aksi e, Ukrayna e, diğerler hakkında şüpheci e, karakterler. Hatta bir sahne var aslında bu e, Tim Kino, e, Kono'tan da öldürüldükten sonra bir arma toplantısı yapılıyor. Ve o toplantı sırasında bir karakterin kedisinin ölmüyor. E, Birdenbire herkes yani insanı unutup da, kedinin ölmesine bir insanın ölmesinden daha çok üzülüyorlar. Ama orada yani bu, da var bir şimdi,
2: şey. Tim Konu yüzünden yıllarca kalori, şömineyi açamamışlar, ısınamamışlar çünkü onun... A, tabii onun için. nasıl eğer... açamazsınız demiş. Dolmamızın nedeni bu muydu ya da işte, onun dairesinde almak istiyordum. Daha büyüteceğim gibi şeyleri var. Doktor da evet, diyor yani. ki kim travma yaşıyorsa bana gelsin ben <gülüyor> tedavi ederim.
1: <gülüyor> Doktor orada hemen kendini belli ediyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada aslında
3: yani son derece sevgisiz insanlarla dolu bir apartman. Ee, tipik bir New York apartmanı aslında. Yani komşun hiç ilişkisi falan olmayan ama bu üçü Birbirlerine ara ara böyle zor sınavlardan böyle ilişkileri, dostlukları, güvenilirlikleri geçtikten sonra bir araya geliyorlar. Dahası medium sayesinde, podcasting sayesinde daha fazla yeni üyeler kazanmaya başlıyorlar. Yani aslında yeniden bir tür tazeliyorlar yani oradaki böyle çürümüş bir cemaatten çıkıp da sanki böyle yeni bir cemaat e, yaratıyorlar gibi ve herkes dışarıda, kuyrukları da beklemeye başlıyor falan. Kimisi daha böyle hevesli, tok bir sonrakini e, duymak istiyor, görmek istiyor. Bir tanesi diyor ki, yeni kuşak e, çocuklar bu, e, Z e, kuşağı diyor, her şeyi Benç bir şekilde, benç, benç, benç şeklinde seyretmek istiyor. Halbuki eskiden bir bekleme geleneği vardı, böyle büyük bir merakla bir hafta beklerdiniz falan diyor. Yani bize aslında birçok açıdan hani toplumun ne, nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü ve bu arada da yeni araçlarla podcast falan gibi tekrar o cemaati sanki nasıl yaratıldığıyla ilgili bence.
2: Bu arada şey tabii çok ilginç, bu podcast'in ortaya çıkması yani bu kadar fazla dinlenmesinin sebebi e, Tina Fey'in oynadığı Cindy Canning diye çok çok meşhur bir podcasti var. Gerçek suçlar üzerine podcast yapıyor. All is not okay in Oklahoma diye ve o dalga geçmek için Jimmy Fallon Show'da bunlar Sting'i şüpheli görüyor deyince bir anda patlıyor ve herkes dinlemeye başlıyor. O da çok ilginç. Hani Televizyondan podcaste atıp olarak da hoş bir şeydi. Ben Pınar'a soracağım. Pınar, sen nasıl buldun? Beğendin mi? Meybul karakteri için? Ne düşünüyorsun özellikle?
1: Tabii çok güzel, eğlenceli bir diziydi. Ama hem Selim'in hem Cener'in dediği gibi, yani dizinin bir gösterdiği var, bir de alt katmanları var. Hani bu dizi ne anlatıyor dersen, her şeyden önce bir komedi ve polisiye dizisi demek lazım ama bunun altında tabii alt katmanlarda çok çok farklı şeylerden bahsediyor ee, güzeldi şimdi ana karakterlerden bahsettik ama e, bir filmde ana karakterlerin Hatta bir ana karakterin çok çok iyi olması o filmi götürebilir ama dizi birazcık daha zamanı ve mekana yayıldığı için yan karakterler de çok önemli bu dizide bence yan karakterler çok güçlüydü ve çok temeli güçlü tutuyordu Hani demin de andık tek tek ee, mesela o apartmanda oturan o kadar çok kişi var ki bir apartman yöneticisi var, Bunny. Çok şahsına münhasır. İşte bir doktor var. Kedisi olan Evelyn. Kedinin, kedinin bile ayıp, kendine ait bir kişiliği var resmen. Kedisi olan adam var ve hepsi Rodin'i çok güzel oynuyor ve çok yer dolduruyor. Yani bir e, yerleri var bu anlatı içinde. Yan karakterlerin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu dizide özellikle e, en başından beri ben e, bu günümüz toplumundaki yalnızlığı çok iyi e, anlattığını düşündüm. Şimdi iki tane ana karakterimiz e, Steve Martin ve Martin Short'un oynadığı karakterlerin yanında Mabel da geliyor ama tüm apartmana baktığınızda bir yalnızlık problemi var. Ama bu şey yalnızlık değil yani izole edilmiş kimseyle görüşmeyelim konuşmayalım yalnızlık değil. Kalabalıkların içindeki bir yalnızlık. Yani koca bir apartmanda yaşıyorlar ama asansöre bindiklerinde kimse kimseye merhaba demek istemiyor. Yani bir an önce herkes ayrılıp evine gitmek istiyor. kapıların arkasında kalmak istiyor. Kimse özelini paylaşmak istemiyor. E, sınırlarını belirliyor ama böyle bir yaşamanın içinde herkesin özelinin ortada saçıldığı bir sosyal medya var. Orada herkes kimin ne yaptığını biliyor. Oradaki iletişim sınırsız e, yani seviye belirlenemiyor gibi de bir yaşam var. Hatta işte bizim üç karakterimiz e, asansörde karşı taşıyorlar. Asansörde çok kısa bir konuşma geçiyor. İşte e, Oliver karakteri birazcık daha hayat adamı, daha böyle neşeli neşeli anlatırken diğerleri çok konuşmuyor. Ayrılıyorlar ve bir alarm çalıyor. Alarmla karşıdaki restorana gittiklerinde üçü de aynı podcast'i dinledikleri için o masaya oturuyorlar. Yani bir podcast nedeniyle aslında bir araya geliyorlar. Aa sen de mi onu dinliyordun falan diyerek konuşmaya, sohbet etmeye başlıyorlar ve oradan arkadaşlıkları ilerliyor. Hani bu da bu günümüzde e, gerçekten biz birbirimize hiç merhaba bile demiyoruz ama e, sosyal medya ya da işte bu şey sanal ortamlar falan olduğu zaman çok fazla iletişime geçiyoruz. Hani onu da anlatan bir şeyi vardı sanki. Eee şey, Steve Martin'in bu geçmişle hesaplaşmasını da çok güzel vermiş. Charles karakteri evet eskiden bir beraberlik yaşamış ve sevgilisinden ayrılmış ama sevgilisini anmıyor aslında sürekli aklında onun kızı var Lucy kendi kızı da değil. Yani bir aile yaşamı istediğini çok güzel veriyor orada sürekli Lucille sorgulamasında ve şeyin arkasında iki karakter var. Ne zaman aklına bu yaşadığı kötü olay gelse unutamadığı iki karakter o günden kendisini takip ediyor. Park ile Chester'dı sanırım. Böyle çizgi film karakteri sürekli karşısına çıkıyor ve o yani kötü canavar şeyi olayı bunu bir çizgi film karakterleriyle hatırlıyor. Ama barışamadığı olayı arkasından getiriyorlar. Ne zamanki bir olayla barışıyor, o zaman o karakterler çıkıyor, gidiyor. Yani geçmişle barışmayı da çok iyi anlatmış diye düşünüyorum. Bir şey daha var filmde, şeyde, dizide çok dikkatimi çeken, e, bu düşme kalkma meselesi. İlk bölümde e, Oliver, evet,
2: özellikle çok güzel veriyor ilk bölümün sonunda. Evet,
1: Oliver bir e, hayali olarak şunu anlatıyordu ve görsel olarak bize gösteriliyor. Belirli bir basamağa çıktıktan sonra düşersen, düştüğün yer esnekse, mesela bir trombolinin üzerine düşersen gene aynı basamağa çıkabilirsin. Ee, bu aslında hayat için çok önemli bir şey. Ee, metafor simge artık ne dersek, yani düşeceğin yeri bileceksin, hatta düşeceğin yeri ayarlayacaksın. Yani hayatta hep düşülür. Düşünmemesi mümkün değildir. Sadece çevren eğer esnekse ve sen de düşmeye hazırsan gene aynı yere çok kolaylıkla çıkabilirsin. O nasıl esneklik sağlanır? Çevrenin iyi dostlar koyacaksın, kendini esnek tutacaksın. Mesela yoga da böyledir. E, denir ki ya yani mutlaka düşeceksin, düşmeme şansın yok. Sadece düşeceğin yeri iyi ayarla, sert objeler olmasın. Hayatta da sert objelerin, kötü dostların üzerine düşmemen gerekir. Hani bu da çok güzel anlatılıyordu. Düştükten sonra yine aynı basıma fırlayabilme olayı, o, bu şeylerin de yani belirli bir yeşe gelmiş. Ve hayatlarında ciddi problemler yaşamış. Çünkü ünlülermiş ama artık öyle şeyler olmuş ki ikinci sınıf e, tanınmayan, görünmeyen insanlara dönüşmüşler. Bir şekilde hayatlarında yine aynı basamağa çıkmaya çalışıyorlar diye gösteriyor. Bunlar bana çok ilginç geldi, şimdi bu kadar deyip tartışırken tekrar dönelim ben de.
2: Ben şunu söyleyeceğim, birincisi sadece yerin esnek olması değil, sen yeri esnetebilirsin de gibi geldi bana. Yani çok sert bir yere düşebilirsin ama bu hani Rakini söylediği gibi hayat çok serttir, sana vurur. İstersen yerde kalıp ahlarsın ama esas olan o ayağa kalkmaktır. Yer sert olsa bile sen onu esnek gibi düşünüp tekrar çıkabilirsin. Dediğim gibi arkadaşlarla ve biraz kişilikle alakalı. Bir de sadece çarşta yok bence. Yani hepsinin geçmişiyle ilgili bir problemi var. Çünkü Oliver'a bakıyorsun. En önemli hani kendince Broadway'de çok büyük bir yenilik yapacağı, sahnede havuz koyacağı prodüksiyon patlıyor ve oğlunun kolej parasını yatırmış o işe. Ve o yüzden mesela karısı terk ediyor, oğluyla arası kötü. E şeye bakıyorsun, Mabel'a bakıyorsun. Hı hı hı hı. Esasında orada yaşamıyor o apartmanda. Teyzesinin dairesi var. O fakir bir yerden geliyor ve sonrasında yaşadığı travmadan dolayı yıllarca o şeye dönemiyor apartmanda. Tekrar dönüyor. Bazı şeylerle hesaplaşmaya yani hepsinin geçmişiyle hesaplaşma derdi var ve bunu yaparken de işte ya, birbirlerinden yardım alan üç yalnız geçmişiyle hesaplaşması gereken karakter olarak güzeldi. Bunun dışında ilginç bir anekdot daha var. Yani ben ilginç bir benzerlik Gördüm. onu da değinmek istiyorum. Ee, şey, bu Woody Allen, e, Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola'nın birlikte, üçünün ayrı birer hikaye çektiği New York Stories var. O da New York'ta geçen bir film. Mesela onun afişiyle bu filmin başlangıcındaki o Arkona binasına bakış çok benziyor ve Mabel'in o duvarına çizdiği resim de çok birbirine andırıyor. Bir de internette şöyle yorumlar orada, var. Evet. Orada Woody Allen'ın annesini görür tepede. Yani gökyüzünde güneş gibi ölmüş annesi ona talimat verir falan. Geçmişle bağlantı vardır onunla. Evet ve şey deniyor zaten internetlere. Yani bu dizi esasında New York ve çoğunlukla da Woody Allen filmlerini atıp var. Ama ilk tarafı Woody Allen yok içinde. <gülüyor> o da güzel. <gülüyor> yani öyle bir şey de var. Peki, şey diyeceğim, Caner sen ne düşünüyorsun? Mesela burada bir önceliğe, ç- öne çıkan podcast var. Türkiye'de çok popüler olmasa da Amerika'da ve Avrupa'nın belli ülkelerinde oldukça yaygın, hatta işte e, Spotify büyük paralar ödüyor bu podcast dizilerine. Türkiye'de YouTube daha çok tutuluyor videolar izlemek ama hani dünyada dinleme açısından podcast önemli. Selim'in dediği gibi Hardy Boys kitaptan geliyor. işte diziyi gösteriyor 80'lerin sonunda işte 90'lardaki diziler. Bir yerde işte Broadway müzikalleri, sonra podcast ama podcast'i meşhur eden de Jimmy Fallon'un şovu çünkü bu podcast'e sponsor olan Yunan asıllı o sosları satan kişi de diyor ki Jimmy Fallon da bizden bahsettiler. Yunanistan'da herkes onu izler. Ailem hani kıskandı acayip çok sehalım. Hani sen bu şeylerle medyanın farklı enstrümanlarının hani bölüm bölüm öne çıkmasıyla ilgili de ne düşündün.
1: Ya nereden önce ben çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Çok eskiden bizde radyo tiyatrosu vardı tabii. Çok fazla dinlenirdi ama o çok öncede kaldı. Bu podcast'ler Türkiye'de yok ama e, hani öncesini düşünürsek sanki bir yerden sonra olabilir gibi düşünüyorum ben.
2: O zaman şöyle ee... bir bilgi vereyim. TRT'nin eski bu radyo tiyatrosunun kimi kayıtları yani o meşhur oyunların kimi kayıtları YouTube'a yükleniyor. Yani merak eden YouTube'dan dinleyebilir. Podcast değil ama YouTube'dan dinleme mi? Şeyi Yok, podcast
0: olarak da şey de var. TRT izle.com muydu? Şey, .go muydu? TRT iz, TRT dinle. Pardon. TRT dinle.com Ama yani Orada yine internetten
2: hani, spo, sp, internet. Spotify'da filan değil. Yani bir Saat ha, bir direkt, şey olarak değil. Ha direk
0: internetten. Evet, evet yani
2: podcast evet. podcast'e dahil olan podcast kanalında bir yayın değil.
0: Onu demek istedim. Değil. Şimdi podcast bir marka mı? Önce onu ben bir sorayım.
2: Podcast esasında şöyle bir fark var. Podcast. Spotify e, gibi. Bir röportajın işte bir konunun, bir tiyatronun veya sanal bir o, oyunun yani bir şeyin sesli anlatılması. Yani ben, bizim bu yaptığımız konuşmayı biz sadece sesleri alıp görüntülerimizin olmadığı podcast kanalımıza da koyuyoruz. Yani görüntü evet. yok, sadece ses varsa podcast. Burada bahsedilen gerçek suçların polis yerine, işte Amerika'da bu dedektif gibi çalışan, konuyu irdeleyen ve podcast olarak kayıtlarını alıp bu şeyi ortaya çıkaran... E, yapısına atıp var çünkü o mesela iki tane siyahi Afrika'nın Amerikalının arabasına biniyorlar onlar diyor ki biz botanikçiyiz. çiçekler üzerine podcast yapıyoruz ve çok dinleniyoruz yani orada göstermiyorsun hiçbir şey görüntü yok sadece ses sesle anlatabilirim evet. kadar podcast evet. bu
0: evet, Türkiye... evet yani Türkiye'de neden hani çok yaygın değil diğer e, video e, kliplere göre diye düşündüğümde hani biz daha çok görüntüye e, dayalı bir toplumumuz gibi geliyor bana. Görmek istiyoruz diye düşünüyorum. Ben de öyle yani işte haber programının podcast'ini de var. Hani daha az e, veri indireceğim. Zaten yolda giderken dinliyorum. Hani görmesem de olur ama yok içme silmiyor. İlla bir tek konuşmacı da olsa onu göreceğim. E, biraz iPod, e, bir taraftan da e, bu podcast'lerin ee, hani mad- şey maddi bir faydası da var gibi geliyor bana. Hani görüntülü olarak veri e, kotamdan yemeden sadece ses indirerek şey yapabiliyorsun, takip edebiliyorsun. Ee, Selim'in söylediği şey çok e, hoştu gerçekten. Bu e, dizi neden e, bizim ilgimizi çekiyor? Çünkü farklı kuşaklardan izleyicilerin hatıralarına hitap ediyor. İşte söylediği gibi hani daha önceki kültürel öğelere sesleniyor. Bunun yanında bir şey daha dikkatimi çekti. Selim şeyle de hatırlattığı şeyin Charles'ın kendi repliklerini yani karakter olarak söylediği replikleri işte bu dizideki karaktere yani karakterin karakteri (gülüyor) böyle bir içi çelik de var. Teleskopik bir şey sanki. Hani Charles karakteri böyle Oynadığı karakterin söylediği sözleri Charles olarak tekrarlıyor. Sonra da zaten bunlar benim sözüm diyor. Şimdi burada sanki biz seyircilere bir atıf var. E, çünkü biz de mesela bir böyle özellikle belli bir dizide uzun süre oynamış, belli bir karakteri uzun süre canlandırmış bir oyuncuyu görünce aklımıza oyuncunun ayrı bir kişi olduğu değil de onun oynadığı karakter gelir. Hani sokakta filan görünce aa işte filanca geliyor. <gülüyor> karakterin adını söyleriz yani. Ee, onun gibi sanki burada bize ya işte bakın aslında bu başka bir filan e, demiş gibi geliyor bana. Ee, bir taraftan da başta biraz söyler gibi olmuştum bu katmanları birbirine çok iyi bağdaştırmış diye düşünüyorum e, bu dizi. Bir taraftan kişilerin psikolojik yapılarını görüyoruz. Hepsinin geçmişle hesaplaşma ihtiyacı var. Bir taraftan toplumsal yapıyı görüyoruz. İşte Pınan dediği gibi insanlar... Adeta çekmecelerdeler ama çekmeceden çekmeceye e, iletişim yok. Hani ne diyoruz, yalnızlık var. Yalnızlık sadece susmak, konuşmamak değil. Konuşurken sadece kendini anlatmak. Konuşurken insanlar karşıdakine hitap etmiyorlar, sadece kendilerine anlatıyorlar. Yani o anma toplantısı da bunun tabii şahını gördük yani. o Orası özellikle belirgindi. Greg Damını yapan psikiyatrist, ketisi ölmüş adam. Ondan sonra herkes kendisiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Ee, bu yalnızlığın hep sebebi, hem sonucu diye düşünüyorum. İnsanlar bu şekilde yaşamaya alışmışlar. Bu toplumsal ortam, bu fizikolojik ortam. Bundan bir de felsefi katman çıktığını düşünüyorum. O da sonunda şeye bağlanıyor, yardımlaşmaya bağlanıyor diye düşünüyorum. Yani hani insanın ayırt edici özelliği diğer yaratıklar arasında birbirleriyle iletişim kurup yardımlaşabilmesi kendi başına yapamayacağı şeyleri bir arada yapabiliyor olması. iki üç kişi bir araya gelince yapabiliyor olması diye düşünüyorum. O e, gürbüz bir e, siyahi polis kadın vardı. Hani onun bile yardımı oldu. Hani onunla ilgili de bir sürpriz var. Aa, Meğersele İzmir falan. <gülüyor> Ondan sonra e, ve böyle hiç ummadığınız kişilerden gelen yardımlarla e, belli bir sonuca gidebiliyorsunuz. Bir taraftan kendi kaderini tayin etmesi insanın mümkündür gibi bir e, bakış da var diye düşünüyorum. Belli seçimler yapıyor insanlar, bundan pişman olabiliyorlar. E, geri dönebiliyorlar veya savunabiliyorlar bunları. Tabii finaldeki o twist, e, o da çok hoş oldu. Yani bütün bu söylediklerimiz aslında hikaye. Öyle değil, böyle de olabilirdi gibilerden. E, Ay, diye ben... anladın ben o filmleri.
2: O bir taraftan da... da tabii ikinci sezonu açtı, pardon. Evet. Ben o son bölüm twist'i dışında o dizinin içindeki twist'ten Selim'e bir soru sormak istiyorum izninizle. Agatha Christie'nin çok meşhur bir romanı vardır The Murder of Roger Ackroyd, Roger Ackroyd, Cinayeti. Bu polisiyel roman içinde çok önemlidir. Çünkü anlatıcı katil olduğu için e, sonuna kadar katil <gülüyor> tahmin edilemez. Ve şey denir yani bu kuralı bozuyor. Çünkü polisiyel romanda sen ipuçlarını verirsin ki okuyucu bulsun. Şimdi Selim dedi ki, esasında bu çok da polisiye sayılacak bir dizi değil. Bu bana Roger Eccroight'a anımsattı. Çünkü bu dizide de katil olarak çıkan kişiyi biz dizinin yarısına kadar, yani üçüncü, dördüncü bölüme kadar mı ne görmüyoruz. Yani evet. bilmiyoruz, varlığından haberdar değiliz ve çeşitli tahminler yapıyoruz ama çıkmayacak. Hatta biz Caner'le diziyi önceden izlediğimiz için, bölüm bitince ben Caner'e mesaj atıyordum. Ya bak, de şu çıkabilir, böyle bir sahne oldu, <gülüyor> <gülüyor> tahminlerimiz <gülüyor> evet. var ama.
1: Arada e, katil olduğu zannettirilen bir kişi vardı, o da çok geç girmişti. Şeye e, Diziye geç girenlerden biriydi o da.
2: Evet, yani biz konuşuyoruz ama sonunda o kadar başka biri çıktı ki. Yani Selim'e şunu soracağım, sen hani polisiye sayılmaz diyorsun ama yani... Bir cinayet var, cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Polisiye sayılmaz demeden. Polisiyelik
3: konuyu daha az ön plana çıkmış. Yani biraz daha arka planda. Burada bütün o karakterler, bütün işte toplumsal taşlama Bir an e, mesela bu şey e, Mabel şey diyor. Bir noktada iki diğer karakter e, Charles ve Oliver çok fazla ilgilenmiyor. Başlıyor ki. Amerika'daki işte böyle e, beyaz e, beyaz Amerikalılar diyor tek ilgilendikleri diyor kanser veya Alzheimer diyor. Onun dışında hiçbir toplumsal şey konusunda dertlenmezler diyor şey olarak da. Yani bu tarz şeyler hep eee de ön planda. E, tabii ki şey itici güç, motor gücü e, şey e, kimin cinayet işlediği, adım adım ona yaklaşmaları, yanlış birisi üzerine odaklanmaları filan filan, bütün onlar e, e, tabii ki şey olaraktan. Ama şey de ilginç, yani herkes, biraz o Arkate Christie'ye benzeyen bir yanı daha var, e, herkes şey katil olabilir bu dizide. Yani evet. e, o apart kendilerinde de söyledikleri gibi o apartmanın büyütmek isteyen kadından bütün de Kedileri olan adama kadar diğerleri olsun filan falan bunların hepsi hani çok bir de kişiliklerinden de yola çıkaraktan çok rahat kalıyorlar. Bir psikopat tipler e, bir kısmı bunların şey olaraktan. Falan. Yani dizi sonuçta e, bir yerde e, şey yani bizi ters köşeye yatırıyor sürekli şey, evet. şey olaraktan. Şey, yani,
0: bir... Pardon, şeyi söyleyeceğim sadece. Şimdi bu e, her epizotta. Şüphelinin değişmesi aslında çok yeni bir şeydir. Bu tam da e, polisiyelerinde killing mesela prototipi bence o iki sezonunu izlemiştim. Hani e, her epizotta birilerinden şüpheleniyoruz, değişiyor değişiyor. Tam çözdük diyoruz birinci e, şeyin sezonun sonunda. Son beş dakikada bir diyor ki, ah meğerse bu da yanlışmış. Hadi ikinci sezon geliyor arkada. Ee, burada da biraz ona da sanki gönderme mi diyeyim e, selam verme mi diyeyim e, öyle bir şeyler var sanki.
3: ilk başta yanlış birisine odaklanır. Çünkü doğru kişi bulunarsa 40 dakikayı bulamadan biz e, epizod biter şey olarak. Yani onun için <gülüyor> hep böyle yanlış yönde gitmek zorundalar.
1: Bizi de bir de e, yanlışı yani bu yanlışlığı yaparken de çok mizahi bir dil kullanmışlar. Mesela Sting üzerinden dönen o iki e, bölümde özellikle yani biz onu suçladıklarını biliyoruz ama orada apayrı şeyler oluyor, yanlış anlaşmalar oluyor falan. Gerçekten çok hani e, insanı güldüren, e, düşündüren böyle çok güzel bir şekilde de yanlışlıklar yapıyorlar. Hatta orada bile başka bir şeyle
3: sarmalıyorlar. Mesela yaşlılıkla ilgili öyle yakaları, bütün o yaşlılıkla ilgili şakaları falan... E- bir an şey, Sting'in kim olduğunu çıkaramıyor şey, Mabel. Bunlar hep ne biçim eğitim <gülüyor> olmuş senin, Sting'i bilmiyorsun bilmem ne falan diyor. Kaç yaşındasın herhalde Sting doğmadan şey, sen doğmadan Sting şey yapmıştı, yoklardı. sonra o 28 yaşında olduğunu ve Sting'i bildiğini söylüyor. Aynı şekilde Mabel'un annesi bunlara dönüp değilsiniz, kaç yaşındasınız, 80 varsınızdır herhalde filan diyor. Sen sürekli, <gülüyor> Ee, ...yine toplumlar önyargıları da taşlanıyor bir taraftan.
0: Evet. Yani.
3: Tabii hayata
1: bakışları da aslında o yaşlarına çok uygun bir şekilde vermişler. Yani Mabel karakterinin çok basit tek cümlelik cevapları... ...Caner'in başta da söylediği hani... ...biz başta, baştan Selena Gomez çok iyi oynamıyor mu acaba dedirten... ...ama kişilik özelliği olduğunu görüyoruz. Tek cümle. E, gayet cool, soğuk duran bir kız ve yavaş yavaş biz onu içini görmeye başlıyoruz zaten hani bu yardımlaşmanın dışında bu dizide sanki en önemli şeylerden biri bütün karakterler yavaş yavaş soyunuyor o kadar çok maske var ki üst üste üst üste evet. e, kartlarını almışlar yani korunma maskeleri ve insanlar güvendikçe e, bir maske çıkıyor birazcık daha güvenince bir maske daha çıkıyor falan ve biz içlerine girdikçe aslında daha iyi, daha sıcak, daha yaklaşılır falan olduklarını görüyoruz. Yani artık zaten günümüzde hani en büyük sorun bu galiba. Çok uzak durup ve e, yanlış bir kişilik göstermek. Ancak çok güvenirsen kendini açmak, açığa çıkarmak. Evet. Hani onu da çok e, güzel anlatmış bu dizi gibi geldi
2: bana. Şöyle bir şey Abi, var. Evet. Şimdi izlerken gerek Mabel karakterinde, gerek Charles karakterinde hani bunların geçmişinde farklı bir şey var diyoruz. Ama mesela evet. bu ekibin itici gücü Oliver yani bir araya getiren işte sponsoru bulan çünkü onun bir para derdi var ve devam ettirmek isteyen çünkü başından itibaren Oliver'u biliyoruz parasız tekrardan şöhret olmak istiyor ve inanılmaz paraya ihtiyacı var yani bunun için yıllardır görmediği oğluna gidip para isteyebilecek noktada ama şeyden de vazgeçemiyor mesela sen diyor bir bölümde para mı ödüyorsun otoparka benim burada otoparkta arabam olmalı otopark hakkı elde hani durmalı onu veremem hani bir lüksünden de vazgeçmeyen kişi mesela bir onun hani çok az da böyle ailevi ama izleyicinin bildiği katmanları var diğerlerinde hani o dengeyi de çok yerinde iyi bir şekilde kurmuşlar ben bir de şeyi soracağım bu generalle aramızda konuştuğumuz şey Pınar ve Selim size soruyorum ben diyorum ki dizi ikinci bölüme gidiyor ama final bölümünde bir final olacaksa, bu Tina Fey'in oynadığı Sinda, e, Sinda Kenning karakteri, bu podcast kraliçesi öldürülecek ve onun cinayetini bu sefer çözmeye çalışacaklar. Siz ne diyorsunuz?
1: <gülüyor> İkinci bir son yazsın yani. <gülüyor> ha yok
2: bu final, dizinin esas finali mesela. Üçüncü sezon ya da dördüncü sezonda Cindy'nin katilini bulmaya çalışarak mı bitirirler sizce? Çünkü <gülüyor> o da çok farklı bir karakter. Ben, ben biraz kaygılıyım ikinci
3: e, bunun e, sezonundan çünkü birincideki işte bütün nasıl bir araya geldikleri, hepsinin o geçmişiyle ilgili hani konuştuğumuz yaralar filan, bütün bunlar böyle bir tür karamizahla anlatılmış filan. Bütün bunlar bir kere anlatıldı, karakterleri tanıyoruz bir. ikincisi tekrar bir cemaat ortamı, yaratamazlar. Bu sefer apartmanın binanın dışına çıkmak zorundalar falan. Çok başka bir şey olacak ve aynı şeyi umarım tuttururlar ama o
0: konuda biraz şüpheliyim. Bence orada şey yapacaklar. Nasıl bu Sting'i iki epizote koyarak bir ünlüyü oynatmışlar. Bu ikinci sezonda da gerçek ünlü bir oyuncuyu bir iki yere veya birden fazla oyuncuyu koyup ikinci sezonu öyle götürebilirler. Ama bu Gerçekle yani gerçekle sözde gerçek diyelim iç içe olması falan bizi çok ilginçleştiriyor. bir de şeyi söyleyelim zaman konusunda da bir ileri geri gidişler var işte ölmüş insan geri geliyor hayaller görünüyor efem rüyalar görünüyor filan. Ee, o böyle sinemasal dille bazı şeyleri anlatıyorlar. Çünkü dizi deyince hani genellikle şey diye düşünürüz, işte daha böyle basit, hani çok fazla, e, işte bunu herkes anlamaz sonra biz doğrudan anlatalım, hani zaman düz gitsin e, gibi gelir. Ama burada öteki şeyi de başarıyla kullanmışlar. Bir süre sonra diyorsun ki, aa meğer o hayalmiş.
1: Yani. Sanki ikinci sezonda bana da birazcık daha gerilim ve mizahi yöne daha çok yüklenecekler gibi geliyor. Hani burada onlar var ama felsefi yön, sosyolojik yön falan diye konuştuğumuz şeyler belki biraz daha arka planda kalacak. Ama evet. hani senin söylediğinde ilginç Öyle bir son olabilir tabii. O kadının e, ilginç bir e, rolü olacağını hani e, dizide e, daha büyük bir yere geleceğini ben de düşünüyorum açıkçası. E, Vahediyor. Böyle o işaret ediyor. Evet. Diner evet, onu vaat ediyor. Şeyler, öldürülüp
2: onun katilde aranabilir yani. Ha, o ben... gene geriye dönüşler. Falan. İkinci sezonla ilgili benim düşüncem diyor şu. Biz üç karakteri biliyoruz. Yani Oliver'ı biliyoruz, Christian'ı biliyoruz, işte Mabel'ı biliyoruz. Apartmanda tanıdığımız işte o psikiyatrist, kedilik kişi, işte diğer uçların geçmişlerini bilmiyoruz. Bu sefer her bir bölümde bir karakterin bir şekilde geçmişi incelenebilir, geçmişine bakılabilir. Yani o güçlü yan karakterlerin tek tek inceleyebilirler her bölümde. Hani bana da şey geliyor. Yöneticisi... Tamam biz üç ana karakteri verdik. E şimdi ana karakterlerle birlikte her bölümde bir yan karakteri inceleyeceğiz gibi. O, o özellikle mesela apartman yöneticisi kadın var ya böyle
0: şey Vay hani mi? Erkek Fatma gibi filan, hani onun arkasından da bir hikaye çıkabilir. E tabii
2: tabi yani, ya, Aşağıdaki... o bunun nedir acaba, bunun ne, neler vardı, kim yani kimse hoşlanmıyor. Çünkü <gülüyor> Mabel ne diyor o son dakikada, hani biz hani tamam kim konu en sevilmeyeniydi, şimdi sana geçti apartmanın en sevilmeyen kişisi olmalı <gülüyor> <acaba. gülüyor> O da Sürekli apartmanın en sevilmeyeni kim acaba diye bir
1: şey var, tartışma var. Hani kimse de istemiyor apartmanın en sevilmeyeni olmak. Ama bir şekilde de hep rekabet, hep dedikodu, arkadan iş çevirme falan o tim e, karakteri ölüyor. İşte apartman toplantısını görürüz, e, yan komşusu onun dairesini nasıl alabilirim derdinde falan. Yani herkes sürekli bir iş çevirmek üzerinden gidiyor. Şey nasıldı? Süt, süt satan kapıcı kadın?
0: Bunlara ha, süt, süt karşı...
1: Evet o apartmanın... Dilgi <gülüyor> Mesela
0: oradan da bir şey çıkabilir yani. Oradan da bir işte ailevi sorunlar maddisel şu var. şeyler.
2: Şimdi şöyle bir ters çevrilecek. Hani Mabel yıllarca Oscar'ın suçsuz olduğunu düşünmüş ama hani çok da yanına gidememiş ama bir şekilde onun suçsuzluğu için hani düşüncede varmış. Şimdi aynısını Oscar yapabilecek mi? Mabel'ın suçsuz olduğunu düşünüp ona destek olabilecek mi? Olamayacak. Tabii. Hani böyle bir aşk dinamiği de hafif ufak da olsa eklenecek içine. Ha evet. tabii romansa gidebilir Oradan romansa gidebiliriz,
3: doğru. Bu dizide aslında aşkla romanstan öte bayağı bir seks örtülendi. Ve adı evet. altı çizilerek yapılıyor. Hem Mabel hem de Charles için. Şey ilginç, ben ilk baştan beri bu Hardy şeyini biraz takmıştım. Şimdi Hardy, Boy, ben de çocukken okumuştum bu romanı ama modernleştirilmiş versiyonu. İlklerinde o kadar dedi, aseksüel iki şey, karaktermiş ki bu Hardy. Ee, çocuklar şey olarak da zaman içinde bunun parodileri çıktığında bir tanesi de hardip e, işte boys yani çocuklar ve de e, çocukların nereden çıktığını sırrı diye bir e, roman bile yazmışlar yani o öyle başlayıp öyle bir referansla başlayıp şeye böyle yani, bu noktaya gelmesi de ilkim yani bu şekilde gitmesi ve karakterler Bizi de aslında geri dönüşü olmayacak bir şekilde değişiyorlar. Yani bütün travmalarını bir şekilde geçmişte bırakıyorlar ve o geçmişe o takılı kalma noktasından çıkıyorlar bir şekilde. Yani bir ayakları çukurdayken aslında iki ayağını yere basabilir hale geliyorlar. Ve el
0: yapıyorlar bunu. Güçü el ele vererek yapıyor. Yani. E i̇şte evet
3: o bir tür küçük bir mikro cemaat oluşturuyorlar. Sanki öyle bir de böyle şey olaraktan. O yüzden ben yine yani önümüzdeki dönem her karakterden tabii ki bir şey çıkabilir ama e, bu karakterler merkezde kalacaksa hani yine de o denklem, o ilişkiler biraz daha farklı olacak.
2: Peki o zaman evet, Dile evet. hakkında ben son sözleri alayım sizden. Ee, Caner'le başlayayım. Caner son olarak ne demek istersin? Ee, Valla... E, dizi e, kavramı böyle yeni bir tarafa doğru gidiyor
0: diye düşünüyorum. E, bir taraftan da böyle standart bir kahraman öyküsü değil, onu da söylemiş olalım. Yani e, birçok şeyi tersine çeviriyor. E, Selim çok güzel anlattı birçok şeyi. Bir taraftan da böyle işte kahraman çıkar, şunu yapar, bunu yapar, gerçeği bulur. Ondan sonra ve işte alkılır. E, klasik dedektif e, hikayelerinde böyle bir şey yok. Bunu e, hele finalde iyice tersine çevirmiş. E, i̇kinci
2: sezonu bekliyoruz, <gülüyor> son sözüm. Selim sen ne de demek istersin son olarak? Ee, bana şöyle bir ilginç bir soru geliyor. Tabii
3: bu bir parodi mi yoksa hakikaten bir şey mi? Yani böyle var olan klişeyi kucaklayan, tekrar harmanlayan, tekrar hayata geçiren ve bir tür bir kutlama gibi onlara şey yapan, sahiplenen bir, bir izleme diye. Ee, bu bağlantıda bakınca gerçekten ben de merak
0: ediyorum ikinci sezonu ama biraz da kuşku duyuyorum yani ikinci sezonun nasıl olacağı konusunda. Aslında şu simülak ve simülasyon kavramını düşünürsek bu ayrım giderek de ortadan kalkıyor sanki. Yani bir homage olmakla e, tekrar etmekle ya da onu kullanmak yani tüm klişeleri kullanmak mı yoksa bir ironi mi yapmak? Arada çok büyük bir fark kalmaya da bilir giderek. Bu kadar.
3: Beyim geçen haftalarda bir Eşer, Gündüz, Ressam Eşer'den konuşmuştuk. Benim en hoşlanan evet. resimim şudur. İki el aynı anda bir deli çizer. Yani aslında bu dizindeki parodiyle ilişkisi de öyle bir şey. Ne neyin parodisi? Evet. Bir şey bir şey parodileştirirken o parodileştirilen de parodileştireni parodileştiriyor aynı zamanda. Yani iki yönlü evet, bir, evet. parodi söz konusu. O da zaten Hani büyük ihtimalle postmodernin en temel tanımlarından biri. Kendileri. Evet,
1: öperem- Rusluğun üzerinden gideyim şey e, hani öyle bir yerden girdi ki çok e, toplumun çeşitli e, yaş gruplarından insanların e, bir şekilde sosyolojik, felsefi, psikolojik bakışlarla e, irdeledi ve evet bir parodiye girdi. Şimdi bundan sonra aslında yapımcıların, yönetmenlerin, oyuncuların her neyse vereceği karar. ...çok önemli çünkü aynı tarzda devam etme şart, şart, şansları yok. Bundan sonrası aslında dizisi var. belirleyecek. Onun için ikinci sezon tabii çok çok önemli. Biz merakla bekliyoruz. Ama güzel bir şey yapacakları konusunda benim bir şeyim var yani, inancım
2: var açıkçası. Ben de şunu diyeceğim, başrolde iki tane komedyen var. Yani yılların komedyeni, yılların stand-upçısı. Onları komedi olmayan daha böyle aksiyonu veya gerilimi ileri planda bir dizide görmek de ilginç olur eğer. Hani nasıl kurtaracaklar, kotarabilecekler mi? Ne kadar başarılı olacaklar bu e, komedi dışına çıkarlarsa, o hani şüphe de duyabilirim biraz. Ama teşekkür ederim bu yayın için öncelikle size. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir. YouTube kanalımıza abone olursanız gelecek yayınlardan da anında haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.